0: Porque una sociedad mejor informada marca el rumbo del país. De lunes a viernes, infórmate de las noticias más relevantes en Informativo 96.1 con el periodista Paco Recendis. Sé testigo de los hechos que marcan la historia. Informativo 96.1, 7 de la mañana, por tu estación cultural, Radio Esperanza, la estación que transmite vida.
1: bastantes toneladas de pasivos ambientales básicamente eh, azufre contaminado bueno pues con varios varios este plaguicidas organoclorados y organofosforados pero antes hagamos un poco de historia a eh, eh, finales de la década de los 50 llega a Salamanca este una empresa que en aquel entonces bueno era la Montrose, le decíamos los almantinos, era una empresa francesa, Montrose en francés, los que saben francés, o Montrose, no sé, y bueno, básicamente en aquel entonces se dio a nivel mundial la llamada Revolución Verde, la Revolución Verde era, eh, todavía no se conocían los efectos de los plaguicidas en la salud humana, en el medio ambiente, los efectos negativos, y obviamente este, esa empresa pretendía acabar con, con mosquitos, ¿no? con todas las plagas que, que asolan las, eh, eh, los cultivos. Y bueno, eh, posteriormente pasó a varias denominaciones como Lerma, luego la compra el Estado o la adquiere el Estado y se llamó Fertimex. Y posteriormente vuelve a la iniciativa privada, eh, se llamó Belpol, y después eh, Tequem S.A.D.V. Y bueno, ¿qué sucede?
0: ¿Y siempre se ha dedicado a la misma empresa? Eh, sí. siempre ha,
1: ha sido plaguicidas eh, organoclorados y organofosforados. Obviamente ha habido diferentes tipos de plaguicidas, pero básicamente ha sido eso, ¿no? Y bueno, cuando pasa a hacer Tequem S.A.D.C.V., y lo recalco porque esa es la denominación y así se tiene que nombrar. Cuando pasa, hay una serie de pasivos ambientales que venían desde. prácticamente desde las fin, finales de los 50s, ¿no? que se fueron acumulando de los diferentes procesos de este tipo de. de plaguicidas. Y pues bueno, obviamente te que, Adquiere eh, la, la planta, pero también adquiere los pasivos ambientales y obviamente el eh, compromiso de poderlos remediar.
2: 22 años, 22 años y nada hay que decirlo, nada o cuál es el reporte que usted ha escuchado bimestralmente, trimestralmente a dónde están, yendo, dónde están confinando esas toneladas realmente cuántas quedan qué tipo de químicos hay ahí cuáles son los impactos al medio ambiente realmente se está midiendo realmente alguien, alguna autoridad con presupuesto, con un programa serio está dándole seguimiento si es así y si usted lo sabe pues díganoslo porque esto ha quedado en el aire literalmente estas partículas contaminantes han quedado en el aire y fíjese usted que esto ha sido motivo de una, una, una ingeniero bioquímica Maribel Imperial Cervantes que va a iniciar un estudio serio junto con la maestra Mauralicia y otros organismos para saber realmente qué es lo que sucedió y cuáles son, han sido los impactos. La doctora Maribel Imperial estuvo también entrevistada en este gran programa Generación Green que le recomiendo todos los sábados a las 11 de la mañana con el licenciado Gustavo Cruz, periodista también, eh, colega, pero también tiene con otras licenciaturas muy preparado. Eh, licenciado Gustavo Cruz, catedrático además, y tuvo el gran tino de invitar a la, a la doctora Maribel Imperial a través, a través de Maura Alicia, esto fue lo que dijo.
0: Me agrada ¿no? que, que gente como tú, especialistas como tú, atiendan ese, ese caso. Entonces, tomas el tema, ¿y cómo lo viste? ¿Como un gran reto?
3: Es una situación bastante complicada porque estamos hablando de que hay una mezcla de contaminantes, o sea, no hablamos de un solo contaminante. Entonces nosotros para hacer evaluación de riesgo la hacemos a través de, evaluamos primero uno y la realidad es que aquí hay una mezcla. ...y está a diferentes concentraciones y a diferentes profundidades... ...y no está afectando solamente este, vía atmosférica a través del polvo... ...sino que hay también... este ...en el 2016 se realizó un estudio a través de la red de calidad del agua... ...y se identificó que ya hay este, este tipo de pesticidas en el agua... ...digo, necesitamos identificar a qué concentraciones... ...y si, y si estas concentraciones representan un riesgo para la salud porque también no sabemos si están llegando eh, directamente, necesitamos realizar un estudio, eh, una encuesta para identificar eh, los aspectos, eh, por ejemplo, de si la población utiliza la red de agua para consumo. Digo, nosotros podríamos decir ya quién usa agua, ya todo el mundo compra su borrafón para consumir, pero por ejemplo se da que, que a lo mejor cocinen con el agua de que llega este a través de las tuberías. Otra forma de exposición podría ser a lo mejor al bañarse, pero no, no o sea no podemos eh, asegurarlo. Primero se necesita realizar un estudio donde podrá podamos comprobar eh, las vías de exposición. Eh, ahorita la, la más fuerte pues es a través de, del polvo, de las partículas, eh, y pues sí, digo, se necesita eh, trabajar mucho en esta área.
2: Por supuesto que se necesita hacer un estudio de impacto. Realmente, si estos, estos desechos contaminantes están filtrando a los mantos acuíferos, que realmente los, nos estamos exponiendo a través de, de los aires, pero también del agua, que realmente quizás no la tomamos, pero sí utilizamos para, para cocinar o para bañarnos. Esto... No queremos ser, nunca ha sido nuestro propósito ser un noticiero alarmista o amarillista. Pero hay que ver la realidad. Hay que ver la realidad y sobre todo el compromiso. Porque mucho se justifica, el municipio, el estado o la federación, en el sentido que no es de mi competencia, pero sí es de un compromiso social, moral y político político. Informar a la sociedad y pedir informes. ¿Sí? Recuerde que todos los servidores públicos juraron, hicieron guardar y cumplir la Constitución. Y eso implica velar por el, el bienestar de la sociedad mexicana. Llámese como se llame, del color que sea. Y también nosotros mismos masivos de comunicación... Tenemos el compromiso de abrir las puertas a todos aquellos que quieran debatir sobre el tema. Porque esto, más allá de una noticia, más allá de una postura política, implica la salud de nuestros hijos. Está en riesgo la salud de nuestros nietos, de nuestros vecinos, de sus amigos, de sus seres queridos. Así es que, bueno, felicitamos mucho a este programa de Generación Green, al licenciado Gustavo Cruz y a todos los ambientalistas genuinos, auténticos, y a todos los gobiernos que quieran apostarle y, y estar en esta mesa de diálogo y de debate. Bueno, pues vámonos con más noticias, más noticias informativo 96.1, porque eh, fíjese usted que eh, los jóvenes son los más susceptibles al suicidio, y la semana pasada se celebró, digo, se celebró entre comillas, eh, no quiero exaltar, esta palabra, pero sí se conmemoró las acciones a favor de combatir o de alertar contra el suicidio. La doctora Guía, que es una destacadísima eh, profesionista eh, del Colegio Médico Salamanca y mi felicitación para todos ellos, abordó este tema. ¿Cómo prevenir el suicidio? Quiero recordarle, antes de irnos a la nota, que esta información cómo prevenir el suicidio y todo lo de Tekken, todo el programa completo de Generación Grim lo puede encontrar en Spotify. Si usted se va a Radio Esperanza 96.1 puede encontrar toda la entrevista completa con la con la maestra eh, Maura y con la doctora Maribel. Bueno, pues la semana pasada también se celebró el Día Mundial contra el Suicidio. La doctora Yunuen. adelante con la noticia.
4: Bueno, eh, en, en sí, pues la palabra suicidio eh, se relaciona a ponerle fin a la vida propia, y pues es una reacción trágica a situaciones de vida estresantes, y es más trágica porque nosotros podemos prevenir que ocurra. Si, este, si ustedes eh, de nuestros radio escuchas han tenido esta sensación tanto de pensamiento como de conocer a alguien que ha tenido estos sentimientos, que que lo que, que piense o, o e, intente atacar este su cuerpo para detener su vida, pues hay que enseñarnos a identificar los signos y la advertencia de que esto este suicidio puede llegar a suceder.
2: Bueno, una de, las, una de las bandas más famosas que fueron recibidas por la reina, pues fueron los VGs, y déjeme decirle que fueron condecorados como caballeros de la música. Allá la reina, la reina Isabel, que ya no está con nosotros, eh, pero que bueno, este galardonó este, este, este grupazo de, de los VG's. Y mientras eh, entre el luto y la alegría ya en el Palacio de Buckingham, bueno, pues eh, la Reina nos dejó, nos dejó y fue ella sobreviviente a décadas y a etapas históricas importantísimas. La Reina Isabel. Ahora eh, su hijo eh, Carlos, su hijo, su hijo Carlos, déjeme checar el nombre. Nada más, déjeme checar, no me quiero equivocar, con casi Carlos III, toma el nombre de Carlos III, asume el trono imperial con, con todo lujo y pompa, por supuesto, eh, más lujo eh, que pompa eh, y, y pues es heredero también del, del trono y de una enorme, 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 pero enorme con letras grandes eh, y subrayadas en enorme fortuna allá el, el príncipe. Carlos, vamos a la nota antes de irnos al primer corte informativo aquí en el 96.1 vámonos con la noticia sobre esto precisamente la muerte de, de la reina Isabel que usted diría bueno pues fue la semana pasada pues sí pero esto ha traído consecuencias también allá va a haber una revolución no, no armada sino una revolución mental verá usted verá usted eh, yo sé lo que le digo eh, y bueno pues vamos a la notita y regresamos a ver, vámonos
1: Murió la reina
5: Isabel II a los 96 años de edad la legendaria figura de la realeza enluta al mundo entero pues su papel tuvo una trascendencia importante al pasar 70 años en el trono en casi un siglo de reinado le tocó presenciar el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y varios momentos históricos. Tras una serie de recaídas en su salud que pusieron en alerta en al menos dos ocasiones al gobierno y a la corona británica, la reina partió no sin antes intentar en varias ocasiones retomar sus actividades. En octubre de 2021, Isabel II tuvo una recaída de salud que la llevó a ser hospitalizada. Este hecho provocó que suspendiera viajes internacionales, así como actos oficiales. A inicios de 2022, en febrero, fue diagnosticada con COVID, lo que la llevó a cancelar una serie de eventos en la Gran Bretaña. Una nueva recaída de salud fue el motivo para que se suspendiera su participación en la misa del jubileo y el desfile por su ascenso al trono, aunque sí apareció por algunos minutos en el Balcón del Palacio de Buckingham. Descanse en paz, la Reina Isabel.
2: El informativo 96.1, son las 7 de la mañana con 42 minutos. Ponga a tiempo su reloj. Por cierto, el reloj de allá, el de... El Big Bang se está poniendo también al tiro, se está poniendo también a la hora con Radio Esperanza, 7 con 42 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida con más, mucho más noticias.
0: Las noticias aquí y ahora. El informativo 96.1. Síguenos en internet en www.radioesperanza96.1.com. Regresamos enseguida.
2: Bueno, ¿qué le parece las noticias de este lunes? Iniciamos imperialmente, bueno, anunciando pues eh, las eh, la, los, los, las postrimerías o lo sucedido luego de las pompas fúnebres allá de la reina Isabel II y del ascenso al trono del príncipe, ya no príncipe, ahora el rey Carlos, ¿eh? rey Carlos III. Bueno Pati Ruiz, más noticias, querida Pati Ruiz, eh, estoy muy contento, mi querida Pati Ruiz, por esta gran programación que trae Radio Esperanza, la estación que transmite vida, eh, porque usted nos está escuchando y me gustaría, le rogaría, le suplicaría que nos mandara un mensaje para saber qué es lo que opina de Informativo 96.1. Y de toda la programación de Radio Esperanza, porque le tenemos una, una programación excelente para toda este, esta semana. No se diga las conferencias, uy, están deliciosas. Pati Ruiz, más noticias.
6: El día de hoy lunes, canales de baja presión, la vaguada monzónica, ingreso de aire frío al Golfo de México. Entrada de humedad de ambos litorales e inestabilidad atmosférica superior producirán lluvias puntuales torrenciales en zonas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Campeche y Yucatán. Lluvias fuertes a muy fuertes sobre Puebla, Quintana Roo y entidades del occidente del país, así como lluvias y chubascos sobre estados del noroeste, centro, oriente y del territorio nacional. Las lluvias mencionadas podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e
2: inundaciones
6: en zonas bajas de los estados indicados.
2: Gracias, Pati Ruiz. Bueno, pues más noticias le diré. Ya no le diga príncipe, ya no es su príncipe, ahora es su rey. El rey del rey, Carlos III, asumió el trono allá en el Palacio de Buckingham. Bueno, pues, con toda la la pompa y toda la ceremonia que inviste todo esto como un cuento de hadas, asumió imperialmente, majestuosamente, avasalladoramente, gallardamente diríamos, eh, el rey Carlos, Carlos III. Vamos con la noticia Informativo 96.1.
7: nuevo monarca británico, conocido hasta ahora con el nombre del príncipe Carlos, ha decidido llamarse Carlos III, anunció este jueves su oficina Clarence House. El ahora rey asume la corona tras la muerte de su madre, la reina Isabel II. Carlos III, de 73 años, reinará a una edad en que muchos de sus compatriotas llevan tiempo jubilados el hasta ahora príncipe de Gales, haciendo el trono como el monarca británico de mayor edad por delante de Guillermo IV, que tenía 64 años cuando se convirtió en rey en 1831. El nuevo monarca llega al trono con la reputación de ser defensor de causas que van desde la agricultura orgánica a la arquitectura neoclásica, pasando por la ecología. Nacido el 14 de noviembre de 1948 en el Palacio de Buckingham, en Londres, el rey Carlos es el primero de los cuatro hijos de la reina Isabel y Felipe, el príncipe consorte fallecido en 2021. En febrero de 1981 pidió en matrimonio a Diane Spencer, Lady Dee, que entonces tenía 19 años, pocos meses después de iniciar su relación, y con quien tuvo dos hijos, Guillermo, en 1982. Enrique en 1984. Actualmente está casado con Camila, quien ahora se convierte en reina consorte.
2: Pues sí, Camila se convierte en reina, en reina consorte. Eh, que le hace la competencia a Lady D. ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda? ¿Tiene memoria, verdad? Y lamentablemente, pues murió la reina que robó el corazón a todo el mundo en un trágico accidente que aún se investiga. ¿Qué cosas qué cosas tiene la vida Mariana? Decía un conocidísimo cantautor, Alberto Cortés. ¿Qué cosas tiene la vida Mariana? Bueno, entremos más a más noticias en Informativo 96.1. A ver, le quiero hacer una pregunta directa y contésteme bien y directamente, genuinamente, de su corazón. ¿Usted se estresa? ¿Tiende a estresarse? ¿Qué es lo que hace cuando se estresa? Bueno, pues mire, ya no se estrese tanto. La doctora Yunwen Guía trae excelentes programas dentro del programa, dentro del programa Consulta a tu Médico. Eh, y esta vez, pues bueno, vienen las fiestas patrias. Superamos la cuesta, la cuesta de enero, febrero, marzo y abril, porque ya no es la cuesta de enero, eh. Ya es la cuesta de enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y se vienen todos los gastos, todos los compromisos. Aparte, aparte si el jefe le pide que se quede más tiempo extra, eso le, le provoca estrés. Y si usted sale tarde y tiene pleito con la mujer también porque llega tarde. Y también la esposa se estresa porque va, va al super, va al mercado. El kilo de jitomate, cebolla, en fin, todos los, la, la canasta básica, que ya no es básica, ya es súper básica, ¿no? Y, y se estresa. Bueno, pues la doctora Yunuen eh, habló sobre el tema del estrés. ¿Qué es el estrés y cómo combatirlo? Vámonos con más, in, más noticias en informativo 96.1. ¿Qué es el
4: estrés? en qué consiste el estrés y bueno, el estrés en sí es un mecanismo que se pone en marcha cuando una persona tiene un exceso de situaciones que supera lo que puede manejar sí. sabemos que la gente vivimos en, en un constante necesidad de cambiar en, por eso le decimos tenemos estrés cuando de repente este pues nuestra rutina se hace más ajetreada tenemos más eh, en qué estar pensando más preocupaciones y eso lo llamamos estrés eh, de cierta forma el estrés cuando es leve pues nos mantiene activos, nos mantiene alertas, despiertos Pero cuando el estrés es mayor a lo que podemos manejar eh, pues eso se vuelve un problema Por eso quiero platicar con ustedes sobre este tema eh, Si alguno tiene alguna duda o pregunta no duden en llamarnos bueno, vamos a seguir platicando sobre esto. Eh, ¿Qué pasa cuando una persona empieza a sentir esa sobrecarga que puede influir ya en el bienestar? Ya en el bienestar psicológico o en el bienestar físico y que entonces nos empieza a afectar en nuestra vida diaria.
2: Así es que no se estrese, saludos para la doctora, la doctora Yunuen Guía, que le pusimos una prueba de estrés y la superó, prueba superada. Y claro que todos los días nosotros también tenemos pruebas, y gracias a, por estos mensajes tan extraordinarios, tan tan aleccionadores de la doctora Yunuen. Más noticias, más noticias, fíjese que la Guardia Nacional, bueno, pues luego de, de pasar a ser ya parte, a lo menos, a lo menos ya en... En, en los dictámenes legislativos de ser parte de la Guardia Nacional, pues ya tiene nuevo titular. El titular será nada más y nada menos el general Luis Crescencio Saldoval, secretario también de la Defensa Nacional, que será cargo. Esto lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos con la noticia.
5: Aquí está conmigo el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval González el General Secretario de la Defensa, y él es el encargado de la operación de la Guardia Nacional. Y ya hemos tomado nota para que eh, se puedan crear Construir los cuarteles de la Guardia Nacional para que haya paz y haya tranquilidad para toda la familia, para todos.
2: Bueno, la última y nos vamos. La última noticia y nos vamos en informativo 96.1 para darle paso al programa Levántate y Resplandece. Qué excelente programa. Bueno, después de una larga, larga enfermedad, el vocalista... Eh, el vocalista de Enanitos Verdes, eh, Ma Marciano Cantero, lamentablemente pues falleció y deja una estela también de luto. Entonces, aquellos que de alguna vez eh, cantamos alguna canción de Enanitos Verdes, y queremos despedirnos con esto, con esto de Enanitos Verdes y esta, esta nota, Pati Ruiz. Vámonos con la noticia en Informativo 96.1.
7: Marciano Cantero, vocalista y líder de la banda de rock en español Enanitos Verdes, perdió la vida a los 62 años de edad. Luego de haber estado hospitalizado desde el pasado 29 de agosto y en terapia intensiva desde el 7 de septiembre en un hospital de Mendoza, Argentina, a causa de una enfermedad renal, el cantante tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para extirparle el vaso y uno de los riñones. Sin embargo, de acuerdo con medios locales, la noche de este 8 de septiembre, Cantero presentó graves complicaciones que derivaron en su fallecimiento. La noticia también fue compartida a través de redes sociales por la agrupación, donde publicaron un moño negro en honor al líder de la banda. No obstante, sus familiares no han hecho declaraciones públicas al respecto. Y
2: No, no se pierde nuestra amplia programación en Radio Esperanza, la estación que transmite vida. Hasta aquí hemos llegado a Informativo 96.1. Recuerde que si es noticia, la va a encontrar aquí en Informativo 96.1. Lo demás es información, pero no es noticia, porque es diferente. ¿eh? Bueno, pues son 7 con 57 minutos. Quiero agradecer enormemente eh, al equipo técnico que ayer se desveló. Ayer, ayer, los muchachos estuvieron ayer en la noche de independencia de la iglesia del Carabé, que estuvo extraordinaria. Todos desvelados aquí. Pati Ruiz, tú siempre andas bien al tiro, siempre guapísima. Eh, ¿Cómo le haces? Este, siempre, siempre al tiro. <ríe> Mi querida Pati Ruiz, muchas gracias.
6: Al contrario, Paco, que tengan un excelente inicio de semana. Y recuerde, celebres las fiestas patrias en familia y con moderación.
2: Y nada en exceso. Gracias, gracias a usted que nos escuchó.
0: opiniones y puntos de vista son incorporados a nuestra mesa de redacción. Gracias por escuchar Informativo 96.1. Mantente
1: bien informado en nuestra próxima emisión.
8: Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. El niño Josué Denis tenía apenas 10 años de edad cuando lo inesperado ocurrió. Se perdió en un dédalo de galerías interminables en una mina abandonada. Pero no fue una pérdida de unos momentos. Fueron 100 horas. Cuatro días. Cuatro días de oscuridad casi total, cuatro días sin comer ni beber, cuatro días sin ver a nadie, cuatro días oyendo solo el apagado rumor de una corriente de agua en las entrañas de la tierra. Josué iba con un grupo de compañeros que andaban de excursión y parte del paseo incluía explorar una mina abandonada. ¿Quién sabe cómo el niño se separó de su grupo? y en medio de la oscuridad no pudo encontrar la salida. Fue hallado, extenuado, pero vivo, por una patrulla de rescate. Recordé las palabras de mi madre, dijo Josué. Ella decía, cuando te veas en alguna dificultad, ora. Y yo estuve orando a Dios todo el tiempo, pidiéndole que me viniera a rescatar. ¿Tiene, mi amigo, algún valor la oración? ¿Hay algún beneficio o aún más alguna validez en levantar nuestra voz al cielo pidiendo ayuda de Dios? Algunos han dicho que la oración no es más que una actitud de último recurso, que no vale ni el aliento que empleamos en expresarla. Y amigos, lo cierto es que si nuestras oraciones, oiga esto, si nuestros rezos no son más que clamores de angustia de último momento a fuerza de alguna emergencia, Quizá entonces no tienen valor, pero si hemos establecido una relación viva con Dios, si Cristo es nuestro amigo porque lo hemos recibido como el Señor de nuestra vida, y si sabemos con absoluta seguridad que Él nos oye nuestra oración recibida, recibirá entonces respuesta divina. Cualquiera puede pasar por periodos de tristeza y desaliento, de pobreza, de abandono de enfermedad y de dolor porque estas son las contingencias comunes de esta vida humana pero si se tiene fe en dios mi amigo si se ora con confianza de un niño si se cree en él es posible entonces soportar toda la situación sin caer en la desesperación y sin renegar de dios la fe en cristo será siempre una llama encendida que nada puede apagar y que siempre disipa cualquier clase de sombras. Amigo, haga de Cristo Jesús el Señor de su vida. Una luz se encenderá en su alma, la luz de la esperanza, la luz de la fe, y con esa luz usted o encontrará la paz que Dios da en medio del dolor o hallará la salida de cualquier caverna adversa en la, en la que usted se encuentre. No se aleje de Dios. Nunca pierda su fe. Mantenga viva esa comunión con Cristo. Él quiere ser su amigo. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes que se han difundido desde el año 2004. Además, si pulsa la pestaña que dice Casos, puede leer todos los casos de la semana, publicados hasta la fecha, con el consejo que le dimos a cada uno.